The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Después de haber pasado el, el, el mes de agosto hablando, dedicando tiempo a las emociones, a los requisitos, haber estado en las otras clases para estar aquí hoy, claramente no. <ríe> que empezamos un poco a hablar de, a, tratando de normalizar un poco ¿no? La, las emociones, nuestros estados emocionales, nuestros sentimientos. Y cómo empezar a usar la información que el cuerpo nos brinda para, para acceder a las emociones, para aceptarlas, para recibirlas, para darles bienvenida, sin importar la emoción que estemos experimentando. Hablamos luego de cómo es tan fácil uh, pasarse el cuerpo y directamente a la cabeza y, y caer en nuestras narrativas, las historias, los cuentos que nos estamos echando y, y se pierde uno, ¿no? Y la, la semana pasada que hablamos un poco de los uh, detonantes uh, emocionales. Y en fin, entonces, uh, yo creo que podemos hablar de estos temas una y otra vez. Y es complicado, y no es algo que que lo, lo oíste, lo escuchaste una vez y ya, ya sé cómo hacerlo. No, no, es, es cuestión de volverse a dejar enredar y, y, y estar uno reactivo y todo para luego, oh, oh, ok, cierto que hay otra manera de hacer esto. ¿no? Es, es prueba y error, prueba y error. Estamos empezando cada vez. Um, la idea no es desanimarnos, sino simplemente es, estamos en un cuerpo humano con ciertas características, la forma en que funciona nuestra fisiología, cómo funciona nuestro cerebro, eh, lo que nos ha permitido estar aquí después de millones de años, ¿cierto? Entonces, en lugar de tomarlo como, oh, no, <risa> sino, ok. Listo, estamos siempre empezando. Um, y hoy quisiera entonces uh, empezar a, a ver que todas estas maneras en que podemos tratar diferentes aspectos de nuestra experiencia se pueden aplicar a, a muchos aspectos de nuestra vida, no solo emociones, entonces hacemos esto y lo otro, sino cómo lo que vamos aprendiendo a medida que, que crecemos, que aprendemos en un área, podemos empezar a traerla a otras áreas de la experiencia. Cuando hablamos de emociones, yo les, les sugerí, uh, y pues varios autores lo sugieren, las emociones son como la manera en que interactuamos con el mundo, el mundo exterior y el mundo interior. Es como ese... Uh, es el lenguaje que nos permite interactuar con otros, con lo que nos sucede, con lo que pasa, con las experiencias, con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que pensamos. Y pues de alguna manera tiene un, una aplicación universal. Con eso en mente, si, a veces cuando hacemos la dedicación 
de la, de la práctica. Ah, a mí me gusta hacer la dedicación a que todos los seres estén libres de sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Porque a la hora de la verdad, yo creo que eso es algo, un, un deseo muy universal de cualquier ser viviente, inclusive de los organismos unicelulares que siempre se escapan un poquito. Si el medio está muy ácido o muy básico, tú vas a ver reacciones de ese tipo. Es, 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 un, es un deseo muy universal, es algo como que está asociado a la vida misma. Al estar vivo, las plantas, los animales, los microbios, todos, es ese deseo de estar libres de sufrimiento. Y pues, ¿qué es lo que queremos entonces? Tal vez en una palabra es, queremos ser felices, ¿no? Queremos, queremos estar en paz, en serenidad, en tranquilidad. Queremos tener una experiencia de amor, de ser queridos, de querer a otros. Entonces, el deseo en sí mismo no es malo, es como nos... ¿Cómo deseamos? ¿Cómo nos relacionamos con el deseo? Um, ya no me acuerdo quién es que dice que el ser humano es deseo. Somos deseo. Tan deseo. Me parece una cosa muy, muy linda. Y uh, cuando hablamos de los venenos del de la vida, ¿no? Uno de los grandes es el, el, ese anhelo, esa obsesión que tenemos, cómo eso nos, la causa del sufrimiento de las cuatro nobles verdades, ¿no? Ese, ese anhelo, ese deseo obsesivo por, por algo en particular. Y está una de las frases del, del Buda que dice, atados con las cadenas del anhelo, los seres vagan y transmigran durante mucho, mucho tiempo. Entonces, con, con eso en mente, empecemos una meditación. Y uh, la invitación hoy es traer un poco más de Claridad, atención, a ver cómo, cómo queremos movernos rápido de una experiencia a la otra. Inclusive a veces estamos inhalando cuando ya estamos pensando en la exhalación. O estamos sentados en meditación y, qué sé yo, te duelen las rodillas, te duele la espalda. Y ya, ok, ok, esto ya va a pasar, ya va a pasar. Como que muy rápido queremos movernos a lo, a lo que viene, a lo otro. Y la invitación hoy es a tratar de estar presentes con la experiencia tal y como es, sin pensar qué es lo que viene después. Tal vez hay una pausa después de la inhalación y luego una exhalación. Ah, esa molestia en la espalda ya, ya va a pasar. No tanto como no adelantarnos, sino tratar de quedémonos con esto. Como si este fuera el último momento. 
como si esta fuera la última experiencia. Como si sentir esta inhalación es mi última experiencia, es la última inhalación y vivirla de lleno. Esta es la última exhalación y la siento de lleno. Y entonces cerrando los ojos o bajando la mirada. Encuentra una postura que te permita permanecer con una tensión bien despierta, clara, y al mismo tiempo que te permita suavizar el cuerpo. Y tomando un par de respiraciones profundas intencionales sintiendo como el cuerpo tal vez empieza a suavizarse y, y tu cuerpo tu mente ya sabe qué es lo que viene anticipando la meditación y al mismo tiempo, experimentando este momento, esta inhalación, esta exhalación. Y reconociendo como ya algunos de ustedes conocen mi estilo de meditación y cómo empezamos a anticipar qué es lo que va a decir ahora o el recuerdo de las palabras. Simplemente darse cuenta de esa anticipación. Darse cuenta como, como estás esperando eso que siempre me sucede cuando empiezo a meditar. Eso sea una invitación a a sentir más plenamente lo que está pasando ahora. Sonidos, sensaciones.
y déjate sorprender, déjate maravillar por la experiencia de este instante. Tal vez de manera casi sin automática llevas la atención a la respiración o las sensaciones en el cuerpo, a los sonidos, donde sea que generalmente lleves tu atención para ayudarte a, a llegar. Pero hazlo como si fuera la primera vez. Reconociendo, aceptando la tensión que tengamos en el cuerpo. Tal vez los rezagos de un día difícil, pesado, estrés, cansancio. invitándonos a, a soltar. Ok, ya puedo soltar. No hay nada que hacer en este momento. Puedo dejar de resistir. Tal vez lleva la atención a esa parte del cuerpo donde, donde acumules más tensión, donde sabes que, que llevas el mundo el día entero. Me invitando a soltar. Okay, está bien. Puedo soltar.
Date cuenta de sensaciones de, que acompañan ese soltar, ese dejar ir la tensión en los músculos, ese agarre. Sintiendo el cuerpo descansando en la silla y en el cojín. Sintiendo los pies en el piso. Y dándote la oportunidad de estar bien a pesar de dificultades o estrés, preocupaciones. En este momento puedo estar bien. Considerando aunque sea solo considerando esa posibilidad.
recibiendo cualquiera que sea la emoción, el estado de ánimo, esa energía emocional, sea cual sea, es bienvenida. sin juicios, sin querer arreglar o cambiar, simplemente deja que esté ahí, siente, acepta, recibe. Y sintiendo lo que está pasando por la mente. Esos recuerdos, esos planes que son difíciles de soltar. Esa historia. Eso también es bienvenido. Tal vez esa mente está necesitando un descanso y se lo ofreces. Siéntate aquí, aquí. No hay nada que cambiar, nada que arreglar. Nadie que ser.
donde estás en este momento, donde te perdiste. Y regresando. La atención en la respiración. Una a la vez. Descubriendo este instante, recibiendo este instante.
suavemente trayendo un poco de movimiento al cuerpo. Y abriendo los ojos cuando sea el momento. Viviendo mm. mm. ese punto sobre... <coughs> El deseo que tenemos de ser felices, de estar bien, estar en paz, satisfacción, tranquilidad. Y, um, el problema es que a veces lo que eso significa, lo que ser felices se significa, uh, no lo definimos por nosotros mismos, como que no lo reconocemos por nosotros mismos, sino está más bien basado en, en conceptos, expectativas. Uh, así como, por ejemplo, en publicidad o algo así como porque tú te lo mereces, o, o sea, <ríe> si no tienes tal y tal carro, entonces no puedes tener aventuras, y, en fin. Entonces tenemos el, los, ese deseo, ese anhelo por eh, lo que hablábamos cuando hablábamos de los uh, obstáculos, ¿no? el deseo, el deseo sensual, ¿no? por... Uh, comida que nos gusta, bebidas deliciosas, por comodidad, por estar no muy caliente, no muy frío. <ríe> y no hay nada malo con eso, ¿no? Es, es, ¿Quién no quiere estar cómodo? <ríe> uh, pero el problema es cuando empiezas a convertirse más como... Esa es la fuente de la felicidad, ¿no? Lo que tengo, lo que poseo, eh, la ropa que me pongo, el peso que tengo, el color del pelo, qué sé yo, ¿no? Y por otro lado tenemos ese, ese deseo de querer ser alguien, ¿no? De ser valorados, de ser validados, de ser reconocidos, ¿sabes? de que alguien tenga el honor de estar en nuestra presencia. De nuevo, todo esto está muy dictado, es por conceptos. ¿eh? Va, va a variar de un lugar a otro, de una cultura a la otra, de un país al otro, de una ciudad a la otra, que es lo que es estar de moda, que es lo que te hace popular en fin mm. todas estas expectativas todas estas definiciones nos 
nos mueven en, <coughs> disculpen, en ciertas direcciones, ¿sí? de alguna manera como que promueven que el ego esté a flor de piel. Y ahora, pues, ¿cómo conectamos todo eso con lo que hablábamos sobre, sobre emociones? Es porque empezamos a, a ver con mayor claridad qué está asociado con esos deseos, con esos impulsos. ¿Qué, qué, qué mueve, ¿no? qué está por debajo, qué temores, qué, qué cuentos, qué historias, qué, qué sesgos, en fin. Y, y se trata de aproximarnos a todos, a nuestra vida cotidiana, de una manera, con curiosidad, con, con, con interés. Y sí, vamos a sentir vergüenza algunas veces, o, o culpa, o rabia, o qué sé yo. Y es, oh, mira. Mira lo que está sucediendo, es traer, podemos soltar ese deseo de estar siempre bien. Además, una vez que empezamos a, a tener esta práctica budista, a, es tan fácil decirse a uno mismo, uy, yo no debería estar haciendo esto. ¿Por qué es que siento este deseo? ¿Por qué siento este aferro? O qué sé yo, ¿no? O sea, en la práctica empezamos a, a creer que para ser felices tenemos que estar de cierta manera. Y a veces estar felices es estar bien con cualquiera que sea la cosa que esté sucediendo. ¿Cómo, cómo sabemos que nos perdemos? ¿Cómo, ¿Cómo reconocer el, el estamos medio atrapados por anhelos, por obsesiones? Y no es muy diferente de las emociones mismas. Es básicamente reconocer las emociones que están asociadas con esos estados. A veces empezamos a darnos cuenta de esas grandes expectativas que tenemos sobre nuestra propia vida, ¿no? el darnos cuenta que estamos, estamos viviendo siempre la carrera, siempre de afán. No me alcanzó el día para esto y para lo otro. Siempre estamos en ese modo de, de planeo. ¿Qué es lo que está ahí debajo? ¿Qué es lo que está escondido? Y de pronto hacer una pausa y tomarlo en, en cámara lenta, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que hay aquí debajo? Hay miedo, hay ideas preconcebidas, eso que me dijeron que yo tenía que ser cuando yo era chiquita, que tengo que ser exitosa de acuerdo a los valores de una persona o la otra, de una cultura o la otra. ¿Y qué tan, qué tan real es eso? ¿Qué tan reales son nuestras expectativas? ¿Son nuestras expectativas 
¿Están nuestras expectativas creándonos más sufrimiento, más pena o, o nos ayudan? Y tal vez hacer la diferencia entre aspiraciones y expectativas. Entonces cuando practicamos, cuando tenemos esta práctica budista, esta práctica de, de atención consciente, ¿Qué es lo que tengo? ¿Son aspiraciones o son expectativas? Eh, después de practicar X años, yo ya debería ser capaz de tener momentos de liberación o, o no debería irritarme tanto con esta persona o encontrarnos en, en esas situaciones que nos desconciertan y y que nos sorprenden y que traen emociones tan intensas y wow, es como si nunca hubiera meditado en mi vida. <ríe> A veces esas rabias, esos resentimientos tan profundos que podemos sentir. Entonces, ¿esta es la expectativa o ¿por qué te sirve? ¿La expectativa o la aspiración de tal vez algún día? No dejarme enganchar tanto, no enredarme tanto en estas aspiraciones. O tal vez en ese momento de... Estoy hablando de mi experiencia de los últimos días, donde me he visto invadida por unas emociones que me han sorprendido tanto. <ríe> ¡Wow! No sabía que tenía tanto resentimiento guardado. Y esa, no, no, no me gusta, no, uh, yo he estado este resentimiento. <ríe> y qué, qué, qué buena manera de recalibrar. Ok, tal vez no me puedo librar de este resentimiento, pero es el momento tal vez de, de tratarme con un poquito más de amabilidad. Wow, claro, sí, entiendo, ya sé de dónde viene todo esto, es normal que esté sintiendo todo este resentimiento y con una profunda humildad, ¿eh? tal vez no deba actuar <ríe> basada en ese resentimiento y lo mejor que puedo hacer es irme a caminar, ir a hacer ejercicio, <ríe> mejor me pongo a ver un poquito de televisión y dejo que que eso se, se escape un poquito. Y esas dudas, esos miedos que a veces nos, nos atacan y ese modo de estamos planeando, no, no significa que uno nunca vaya a planear, uno tiene que planear lo que uno tiene que hacer, pero cuando cae uno en ese mundo casi que fantástico, imaginario, y perdemos el contacto con, con la realidad. Ese reconocimiento de... Ese deseo de, de, de ser feliz, ¿no? Sí. 
esa añoranza por lo que ya fue y que, que no va a ser más. Es así agridulce a veces en la vida, como que uff, qué alivio que ya no está, pero ay, cómo duele que ya no está. Todas esos, esa vida imaginaria que en algún momento nos pintamos, ¿no? Esas expectativas para ver cómo no a nada, no se concretizó y, y darse uno cuenta que está completamente fuera de nuestro control. El deseo en sí de querer que las cosas funcionen como tú quieres, ¿no? No es que esté, no es el problema, ¿no? Sino es, es la inflexibilidad. Cuando no lo tenemos en la cara y no nos damos cuenta de que no puede ser así. Y nos metemos en la cabeza, ¿no? Y queremos, no, pero sí, sí, sí es posible que lo planeamos, ¿no? Pero, no, pero si sabes tú que es imposible, pero, no, pero de pronto si hago esto o lo otro, ah, de pronto sí, sí es posible. Y, y lo peor es que no nos damos ni cuenta que estamos atrapadas en, en, en esa historia. Encontré un, un poema de, de José Manuel Arango, eh, colombiano, antioqueño. Después les cuento la historia de cómo me encontré el poema, que también tiene mucho que ver con lo que estoy hablando hoy. Se llama Nudo. Y dice, no, no es posible. Pero debería ser posible. Hmm. Y si fuera posible, que no fuera imposible. Querré, pues, que sea posible. Haré porque sea posible. Tal vez es imposible, pero es necesario que sea posible. Y eso me hizo pensar que no, no, tan, no puesto con palabras tan bonitas y en ese orden tan lindo, pero muchas veces es lo que estamos haciendo en nuestra mente. Es encontrar, es el querer, desear que las cosas fueran de una cierta manera y que, y que no van a ser. Y es esa resistencia a que las cosas no son como son las que nos trae tanto sufrimiento. Cuando nos podemos dar cuenta que estamos resistiendo, que toda esa energía va a ese resistir, a no querer que esto sea así, a, a querer que lo que va a suceder caiga dentro de esa película que está en mi cabeza. El momento en que podemos percibir que estamos así, enredados, enredadas, hay una posibilidad. Se va a sentir esa, ese nudo en la garganta, esa, ah, ese, ese apretado estómago, corazón que late afanadamente. Va a estar ahí, sí, pero... Ah, 
pero lo puedo estar aquí y sé que no va a estar en el, sé que las cosas no van a ser como soy quedarse ahí en ese momento no escaparse de ese momento sino quedarse con toda esa ese revoltijo en el cuerpo en el corazón en la mente yo que me quedo aquí me quedo aquí resistirlo y ver cómo empieza a aflojarse cómo empieza a soltarse como ese nudo ese nudo de José Manuel Arango empieza a desatarse y, y saber que tenemos estas herramientas saber que me puedo sentar en meditación y estar en el nudo más terrible más apretado del mundo y sentir que el mundo se me cae y se desborona y saber que, que está bien que en este momento, en este espacio estoy bien, estoy aquí con lo que está sucediendo. No corto el camino, no, no meto la cabeza en la tierra, sino me quedo con esto. A ver si logro desatar ese nudo. Les cuento cómo me encontré el libro. Bueno, saben que yo tuve que cerrar el apartamento de mi papá y tuve que mover todas sus cosas, fue hace como un año, año y medio. Lo, lo, la vida estaba planeada, perfecta, mi papá aquí viviendo cerquita de mí, toda la vida perfecta y... Todo se esfuma en un minuto. Tuve que empacar su apartamento, cerrar su apartamento, llevarme toda la ropa de mi papá y mi mamá para un depósito y eso. Y llegó el momento de empezar a, a arreglar, a abrir ese depósito, a abrir cajas de nuevo. A, a volver a sentir el olor de ese apartamento, el olor de la ropa de mi mami, de mi papá. Eso que la, ah, lo resistí tanto que te, uff, no quiero. Creo que es el momento, es el momento. Y ya. Afortunadamente tengo a mis hijas acompañándome. Y al mismo tiempo, pobrecitos, porque han tenido que recibir <ríe> todo lo que acompaña esos momentos de, de incertidumbre, de, de frustración de que las cosas no son como yo hubiera querido que fueran. Tienen que, que soportar mi mal humor, que cuando abro la puerta del depósito es como si una nube gris se me posara en la cabeza. Y wow. <ríe> Ok, ya sé de dónde viene esto. Y uh, buscando cosas y guardando, reempacando. Uh, saqué este libro. Oh, mira. A veces me sorprende los libros que mi papi y mi mami tenían en el apartamento. Hola, yo no sabía que estaban interesados en esto. Se me, me ha abierto la puerta a... Alguna parte de ellos que yo no conocía. 
los libros que les gusta y las películas y libro de meditación trascendental. Y wow, no tenía ni idea que estaban interesadas en esto. Se me, me ha permitido verlos con, con otro lente. Y yo tanto tiempo resistiendo las cosas tal y como son y mira los regalos de los que me había privado. Y me encuentro este libro y hoy abro este libro y me encuentro este poema. Y... Los planetas están alineados. <risa> ¿Cómo resistir lo que la vida es, lo que el momento te da? ¿Cómo te, te oculta? ¿Cómo aparta la posibilidad de ser feliz? Esa, ese momento de, de felicidad de abrir este libro y wow, mira, toda la sabiduría de la que me estuve escondiendo un año por no ir a abrir ese depósito. <risa> Poder aceptar poder recibir lo que tenemos en este momento por lo que es, sin juicios, con miedos, sí, con rabia, sí, con tristeza, sí, con amargura, con frustración, con anhelos, sí, pero es lo que es, el regalo está en este instante el regalo está en no resistir lo que está sucediendo. Paradójicamente el regalo puede estar en vivir la vida tal y como se presenta, sin querer cambiarla, sin querer empujarla, esconderla, sin querer guardarla entre las cajas en ese depósito. Esa es la vida, la posibilidad está ahí, en recibir esa inhalación, solo esa inhalación, sin pensar que luego va a llegar una exhalación. En recibir ese dolor en la rodilla cuando estamos sentados en meditación y que, uy, ya va a pasar, ya va a pasar. No, es, ok, es solo esto. En recibir el momento tal y como es. Nos puede cambiar completamente el rumbo, el camino. Y nos puede ahorrar. Vivir perdidos en la ilusión, en perdidos en lo que está sucediendo, desconectados de nosotros mismos. Y tenemos todas estas posibilidades de recibir nuestra experiencia con amabilidad, con cariño, con, ok, eres aquí, bienvenida. ¿Y qué me dices, cuerpo? ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir ahora que me ayuda, que me apoya, que me permite continuar? Y, oh, mente, mira, mira esas historias que me estás contando. ¡Wow! ¡Qué imaginación maravillosa! 
y regresar al momento presente. Estar aquí, en esta experiencia, en este cuerpo, en esta inhalación.